0: El podcast de G-Comics Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics Hoy me acompaña Mario Borken ¿Cómo estás Mario? Hola Gonzalo, buenas noches Tenemos un invitado especial hoy, Esteban Calceta Porque vamos a hablar de los cómics y la ciencia Y qué mejor que traer un científico para hablar de este tema ¿Cómo estás Esteban?
1: Hola Gonzalo,
0: Mario, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
2: Esteban, ¿qué tal? Esteban es un súper científico, no es científico solo.
0: Contanos un poco Esteban. de quién es, eh, Mario, para los que no lo conocemos personalmente.
2: Bueno, Esteban, a, aparte es una gran persona, es egresado de la Universidad de Buenos Aires, es doctor en física de, de las facultades exactas, ciencias exactas naturales de la UBA, hizo el doctorado, fue postdoctorado en el, a ver, vos corregísme a Esteban en Canadá, en Estados Unidos, estuvo en Bélgica con nada menos que Ilya Prigogine, que es uno de los tipos más inteligentes del mundo y premio Nobel. Así que Esteban es no solo una, una figurita difícil de la física mundial, te diría, acá es un, un, una estrella, ¿no? Y la verdad que, aparte de eso, dibuja bárbaro. Yo he leído un cómic que él hizo cuando, cuando éramos jóvenes, admirador admirador de Jules, de Kino. Y es un artista también, o sea, realmente es, es un hombre muy completo
0: Y aprovechando su amor por la historieta, entonces lo invitamos para hablar de este tema Porque la historieta tiene vinculaciones con la ciencia desde hace muchísimas décadas eh, Tuvo incluso algunos encontronazos con la ciencia eh, Podemos hablar de aquel libro de la seducción de los inocentes Donde el psiquiatra Wertham ya lo hablamos en, en cómics anteriores, este, hizo una crítica de los mensajes de la historieta y su influencia en los jóvenes que los llevaba a la delincuencia supuestamente. Y esto derivó en aquellas épocas en el Comic Code y, y en todos unos cambios con respecto a la, a la censura en la historieta. Eh, pero también tuvo encuentros más, más felices como, como medio de difusión de la ciencia. Eh, la historita en ese sentido me parece que está bastante subutilizada, ¿no? Que podría ser una buena herramienta para enseñar en la escuela.
2: Yo estoy convencidísimo y creo que el daño que hizo Warham no solo fue a la industria, sino al medio en general y creo que hoy en día ya está un poco más revalorizado. No sé, Esteban, cuál es tu, tu posición acerca de eso, pero me parece que es un medio muy idóneo para la transmisión.
1: No, bueno, completamente, o sea... Como docente universitario cada vez enfrentamos el problema de eh, que nuestros alumnos han sido criados en una cultura de la imagen y entonces este, una enseñanza solamente centrada en el libro ya no funciona. O sea, aportar la imagen ya sea en video o en gráfica es fundamental porque es el lenguaje que nuestros alumnos manejan. Mucho más cuando estamos hablando de alfabetización científica, ¿no? cuando nos estamos refiriendo al público en general. Eh, nadie leía hoy, o sea, un, un libro pensado como libro de divulgación, como el libro de Einstein e Infer, de la física aventura del pensamiento. Muy poca gente hoy había el esfuerzo de leerse todo. Entonces necesitamos encontrar lenguajes que estén más en la onda del receptor. Eh, eh, lo que hicieron con Maus en la novela, bueno, nosotros lo tenemos que hacer en la alfabetización científica.
0: Qué interesante. Eh, sin embargo, yo noto como una tensión entre la historieta y el, la divulgación científica porque encuentro que es... Eh, que a veces se trata de, de explicar demasiados conceptos a través de, de las historitas que, que siguen este camino de, de divulgación científica, que no son muchas en nuestro medio, eh, pero a veces el, el interés por la ciencia nace más de, del juego, eh, de la aventura que se da en la historieta. No sé si me alcanzo a explicar con la idea que quiero decir. Eh, a veces eh, eh, es más importante el, el interés por la ciencia, por eh, aprender, por eh, volverse curioso, por investigar nuevos conceptos que pueden estar eh, incluidos y sugeridos en una historia de aventuras que por ahí eh, por una historita muy explicativa de algún concepto, por ejemplo, matemático. Eh, que si bien pienso que sirve, me parece que como primer paso se puede generar ese interés por la ciencia en los niños a partir de la aventura.
1: Es que las dos cosas son imprescindibles, porque bueno, fíjate lo que es la pandemia. Eh, el público en general tiene, tiene que tener suficiente información científica como para poder decidir si se vacuna o no. Eh, eh, una democracia hoy no puede funcionar sin un cierto nivel de alfabetización científica. Hay una deficiencia, no solo acá, hay una deficiencia en todo el mundo en, respecto de ese nivel, y así nos va. Entonces, esa necesidad de transmitir contenidos está, es imprescindible. La otra necesidad, la de despertar vocaciones de, incluso de superar estereotipos, o sea, yo puedo hacer una historieta sobre Marie Curie para ayudar a superar el estereotipo de que las ciencias duras son para varones. Eh, bueno, eso también es útil, así que las dos cosas son necesarias.
0: En el caso de las biografías, eh, por ejemplo en el caso de las biografías de científicos o en el caso de la historia, la historieta, es como un medio ideal, porque como estás contando la vida de alguien o algún momento histórico, y, y eso necesita una narración, es eh, casi el medio ideal. Eh, me viene a la cabeza, por ejemplo, la colección de, de Historia Argentina que guionó no Felipe Piña, eh, o por ejemplo la serie de Malvinas que salió en la revista Fierro, eh, todas situaciones históricas que, que son eh, como ideales para representar en la historieta. También me viene a la cabeza la revista UMI, que aquel, aquel desprendimiento de la revista Humor, pero dedicado a los chicos, que tenía un poco todo esto de enseñar conceptos a través de dibujos y de historietas y de chistes, eh, que creo que lo lograban muy bien y era una muy linda revista.
1: Sí, por supuesto. Eh, respecto de la biografía, bueno, un aporte es Mostrar que los científicos, aunque no los lo somos gente, que la ciencia es algo que está al alcance de todos. En un medio afín, ¿no? en la televisión, eh, Big Bang Theory hizo un trabajo enorme en cuanto a humanizar a la ciencia, de poner a los científicos, además acá los científicos que se eligieron, ¿no? o sea, tipos que estaban trabajando en los temas más delirantes, eh, de ponerlos como seres humanos. Eso también es útil, porque así como hace falta esa científica, hacen falta científicos y también hacen falta gente que se dedique a las disciplinas tácticas. Médicos, ingenieros, o sea, no, no, eso también, hay, ah, también hace falta despertar vocaciones en ese sentido.
0: Es cierto.
1: Yo, yo siempre me refiero a la ciencia dura, que son mi tema, ¿no? O sea, todo lo que digo se puede decir también para las sociales.
0: Sin embargo, en las historietas, eh, sobre todo en las superhéroes, los científicos eh, que aparecen bastante como personajes en las historietas, eh, en muchos casos eh, hacen el papel de, de villano.
2: Hay de los dos, no lo no, 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 abajo. Lo que pasa es que ahí ya estás hablando de la figura arquetípica del, del sabio, que, que yo creo que eh, explotó en los 60, ¿no? Esteban con. va, en con, con los 50. Bueno, en realidad, era...
1: seamos justos, se, empezó con Mary Shelley, empezó sí. a mediados del siglo XIX.
2: Sí, es cierto. O mismo Julio Verne, o, o si Teresa Moriarty... claro
1: bueno, o... la figura del científico loco, bueno, empezó con <ríe> exacto este, Y bueno, y es parte de esa alienación que el público en general ve a los científicos como algo aparte. Mm. Eh, en este siglo, sobre todo después de la Segunda Guerra... Digamos, después de, la, después de Hiroshima este, no es tan difícil imaginarse claro. a un científico como un loco y como un villano, las dos cosas.
2: Claro, y encima para ustedes los físicos son los más poderosos,
1: porque digamos, bueno. es,
2: es tan fuerte la idea de la bomba atómica, que está hecha por físicos, que ustedes han pasado a ser eh, el, los más importantes en el extremo no del poder.
1: Sí, bueno, los biólogos moleculares ahora... nos, nos están haciendo, nos están alcanzando rápidamente. ¿no? O sea, es cierto. El, el sí, sí. próximo científico loco probablemente va a venir dibujando.
2: ¿no? Totalmente. Claro, pues esa idea que ahora va a dar, por eso en los cómics de los 60, eh, digamos, los físicos son tan importantes, ¿no? porque todo el poder del átomo, y después, si querés, hablaremos de todos los. Pero también es cierto que hay muchos físicos que son un elemento positivo y tremendamente importante en el camino del héroe. Yo no me acuerdo, por yo, Sarkov en Flash Gordon, lo no, mismo Favalli acá, eh, que era físico, eh, ¿no?, pues, en el Eternauta. Pues, Fabali
1: es nuestro ídolo total.
2: Me imagino, ¿no?, porque son los tipos, aparte, que tienen la... que de alguna manera contrarrestan la cosa de la fuerza física de Superman, que sé yo, sino como es el conocimiento el que te va a salvar. Y son los tipos que son los más fríos y los que resuelven las situaciones, ¿no? Y eso... Claro. Está bueno.
1: Sí, tienen... Es que, es, es, digamos, ese es el druida de Asterix.
2: Exactamente. El, el druida
1: es un científico. Sí. O sea, aparece como magia porque, como, como se dice, creo que lo dijo Clark, ¿no? que cualquier tecnología suficientemente avanzada... Es indistinguible de la magia. Bueno, este, el druida de Asterix es exactamente eso. Él es un científico. Es cierto, de hecho,
2: tiene la fórmula de la poción. Es, es, es el, es el, el, aparte del que consultan para todo, porque es el tipo realmente. Es un poco la alegoría del ser humano, ¿no? que ha, digamos, de alguna manera conquistado la naturaleza por su cerebro, no por su fuerza física ni su, su habilidad ni, directamente.
1: Y sí, bueno, en el marco occidental eh, la fuerza física vende más. Claro. Este, si vos te fijas en las novelas chinas, el héroe no siempre es el más fuerte. Muchas veces el héroe el es el más astuto. En ese sentido, está más cerca de la Odisea que de la Ilíada. Pero bueno, en el, en el marco occidental son, venimos de la Ilíada. O sea, lo, los héroes guerreros, Hércules, son los que más venden.
0: Hablando de héroes y de físicos, eh, me viene a la cabeza alguien que está un poco en el medio. No termina ser del todo bueno ni del todo malo, que es Bruce Banner. El físico que después de haber recibido una sobredosis de rayos gamma se convierte en el increíble Hulk. Esta especie de, de bestia verde que por momentos tiene un comportamiento favorable y a veces es, es temible en sus reacciones eh, incontrolables, ¿no?
1: Sí, bueno, que por supuesto que es una historieta que copia una historieta argentina, ¿no? Porque es el otro yo del doctor Medengue. <risa> sí. eh, no, no hacía falta realmente.
0: Sí, o también es un poco eh, el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, sí, ¿no? Totalmente. De Stevenson. Ese es un, un, uno de los eh, científicos que me vienen a la cabeza en, en los superhéroes. Otro que, que podría destacar es eh, Reed Richards, de Los Cuatro Fantásticos.
2: Tienes razón, sí, sí, sí. Bueno, ahí el súper científico, el súper malo es el Doctor Doom, en realidad, que es más inteligente que todos los cuatro juntos. Pero ese es malo, malo. Es ¿sí? el más
0: malo de, del universo Marvel y, y tal vez el más sabio de todos, porque sabe de el todo. El más
2: inteligente, sí, sí, sí. sí. Pero hay, hay muchos, porque con, como estas son épocas de la... Hijo de la edad atómica, yo? yo me acuerdo, el, el Atom creo que también era un físico, el eh, Pym, el que hace, el que se agranda o chica, como se llama, de, de Marvel, que sería el equivalente a Atom también, y, y, y hay un montón, ¿no?, de, de buenos y malos, ¿no?, en el, dentro del campo de, de la ciencia. De alguna manera vende más, me parece la figura del genio malo, ¿no, Esteban?
1: Bueno, t sí.
2: Tipo eh, Neurus. Eh,
1: sí, claro, siempre. Siempre, viste, una historieta, una película siempre es tan buena como es buena el malo. El malo es el que mueve la historia. Ajá. Después el, el, el joven viene y arregla todo al final. ¿sí? O, si el malo no es creíble y aterrador, la, la historia no funciona.
0: Otro que me viene a la cabeza es Lex Luthor del universo de DC, eh, de eh, enemigo de Superman, eh, que comenzó como un... Como un científico loco.
1: Luthor se está transformando en otro cuco moderno, que es el CEO.
0: Sí, eso te iba a decir. Sí, pasó a ser empresario.
1: <risa> el superpoder de Luthor cada vez se parece más al superpoder de Batman. Los dos tienen mucha plata. Y bueno, y eso oculta, ¿viste? Otra raza de tipos que parecen venir de otro planeta, que no se entienden, que tienen su propia jerga. Y una tremenda capacidad de destrucción de, bueno, Bill
0: Gates, ¿no? Está lejos? <risa> sí, sí, incluso en algún episodio o en alguna serie llega a ser este presidente el ex-Luthor. Sí. Aunque a veces también este, eh, ayuda a salvar el mundo. Nunca termina de quedar del todo claro su rol.
1: Es un tipo inteligente. <risa>
0: Sabe sabe, sabe ir cambiando de bando cuando es necesario.
1: Como dice el Proverbio Clinton, solamente un tonto pelea en una casa ardiendo. Este, así que cuando la cosa se pone demasiado duda, se termina aliando con Superman.
2: sé eh, que hay, Seguramente hay más. Yo me acuerdo el de Yazam, uno de los primeros malos también, creo que era un supercientífico. Bueno, no me acuerdo, un doctor algo. Pero, pero después... este este bestia Han McCoy, de los, de los, eh, como de los mutantes, de los X-Men, creo que también era un hombre de ciencia, y, y tenés al, al malo de, de los X-Men, cómo se llamaba sí. el que hace el...
1: Claro, el, pero el, el, en,
2: Raff, el, el, en
1: los X-Men, aunque él personalmente no sea un científico, es Magneto.
2: Claro, Magneto o sea, mismo,
1: el, el esto es maravilloso, yo lo uso cuando doy clase de electromagnetismo. En serio, o sea, es maravilloso. Es tomar un efecto físico y sacarlo completamente de escala.
0: Contanos, ¿cómo lo usas de ejemplo en una clase a magneto?
1: No, que es un chiste, ¿no? Pero que vamos a hablar de magnetismo y aparece la foto de magneto, claro. los, los chicos se reenganchan y ya después con eso ya los tengo, <risa> ya conseguí que me presten atención.
0: Qué bueno.
2: Es otro tema, ¿no? O sea, porque siempre la ciencia. Porque vos, ustedes tienen razón en eso. A la gente le encanta la ciencia y creo que Carl Sagan lo ha demostrado muy bien, ¿no? Con, cuando sacó Cosmos, ¿no? Que la gente se puede enganchar con un producto muy bien hecho. Y que y habrá que todos los superhéroes, que es un campo enorme, hacen un, una cosa pseudocientífica que yo no sé, Esteban, cómo podrías explicarla. ¿O si hay explicación
1: de, 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 de. No, normalmente es una jerga pseudocientífica. Ah. Todas las explicaciones de los distintos tipos de kriptonita y sus efectos <risa> se convierte en una ciencia en sí misma, pero en realidad... Digamos, existe un elemento en la tabla periódica que es el kriptón que es un gas noble, no tiene absolutamente nada, es un gas para empezar, no, no tiene nada que ver con la criptonita, o sea, es una jerga que de alguna forma eh, adapta la música y cambia completamente la letra.
2: Y vos que sos cosmólogo o astrofísico, me imagino, no sé si viste las la gemas del infinito, y worms que es sí. como... Que... Hay una gema del tiempo, pero hay otra gema del espacio, otra gema de la realidad, que sé yo, gema como de aspectos del universo. Que sí, es disparatado.
1: Sí, claro, van todos estos temas del, del viaje en el tiempo. Son cosas que al menos por ahora no realmente no, no tiene ninguna idea científica. Una cosa que realmente pero nos vamos de la historieta, es algo que tomen las historietas de viaje a las estrellas. El World Drive eso podría llegar a funcionar, este, eso bueno, pero no, no creo que lo veamos nosotros.
0: Bueno en parte las historietas ayudan a a mover la imaginación, a ampliar la, las, las ideas, y tal vez de alguna de estas ideas locas puede salir algún gran invento científico.
2: Lo que pasa es que lo que dice Esteban es tremendamente importante, porque yo creo que otra cosa que lo hizo Big Bang y que, que tiene razón Esteban, eso de ver a los científicos como humanos, con todas sus cosas, este, define mucho la idea de que la humanidad en sí, digamos, de alguna manera se pregunta sobre su origen, o sea, hace preguntas científicas, y la figura del, incluso la figura mítica del sabio, ¿no? Para el tarot Jung y todo lo que quieran es como una introspección en sí mismo, ¿no? El tipo que busca conocerse a sí mismo y entender algo de para qué estamos acá. Y me parece que a veces es, digamos, como la ciencia positivista se paró un poco o sea la idea, viste el sabio en su torre de marfil y la gente común con la esperanza perdida de entender algo, me parece que ahora por ahí se, no sé, corregime, este como se, se tiende a reconciliar eso, y que para los mortales como nosotros no está velada el conocimiento de la física por ahí.
1: Sí, eh, nos vamos de mi campo porque te estás metiendo en Sociología e Historia de la Ciencia, pero hay una versión tradicional del, del desarrollo científico que es un, una línea ¿no? que va de la ignorancia a descubrimiento de las leyes del universo y que simplemente es una serie de descubrimientos que además es autogenerado, o sea, es el mismo estado de la ciencia en un momento dado el que indica cuál va a ser el próximo tema a descubrir. Son como, son como el camino de pulgarcito, ¿no? O sea, están las miguitas de pan, ya están puestas, y los científicos lo único que hacen es ir recogiendo de miguita a miguita. Y en los últimos 40 años eso ha sido discutido fuertemente, por, precisamente por sociólogos de la ciencia, que marcan que no hay un camino, que no hay un camino prefijado, que el, el próximo descubrimiento va a estar en la dirección en que la gente trabaje. Y los pro, los problemas que son importantes en, una, en un determinado momento eh, no son problemas que sean determinados, al menos no solamente del interior de la ciencia. Bueno, hay un efecto brutal es que... Eh, Hoy, oh, si querés hacer ciencia, necesitas que alguien te pague, porque la ciencia es cara. Necesitas que haya un CONICET, una National Science Foundation, este, algo así tiene que haber, ¿no? este, del Department of Energy. Sin eso no funciona. Pero esos entes, en este momento, da la casualidad que el ministro de, de Ciencia y Tecnología acá es un científico y un científico muy prestigioso. Pero no tiene por qué ser así. Normalmente en esos, en esos lugares los que, des, los que toman las decisiones no son científicos, son políticos. La, la decisión de si Estados Unidos va a construir o no un nuevo acelerador de partículas, no la van a tomar científicos, la van a tomar políticos. Entonces, ahí, ahí hay una dirección brutal en que la sociedad direcciona a la ciencia. Porque las líneas que no se financien no se van a desarrollar, punto. Sí. Pero también hay formas menos brutales, o sea, tan, eh, más sutiles. ¿En qué es esto? Que de repente, por un determinado desarrollo, de repente ciertos temas se vuelven importantes. Lo que nosotros llamamos ciencia moderna, nace en el 1600 algo, cuando eh, gente como Galileo Boyd, Después, Newton deciden que es importante medir, que, que es importante tener un control cuantitativo de las cosas. Eso es algo que todavía sigue, ¿no? La, la ciencia está muy relacionada con la precisión, con la capacidad de medir y medir con mucha exactitud. Eh, pero no siempre fue así. Eh, los griegos, cuando, lo, cuando un griego quería hablar de ciencia, Lucrecio, escribía un poema, no, no, no escribía fórmulas. Claro. Este, los científicos jónicos escribían en poema o en prosa, pero no escribían fórmulas.
2: Ah,
1: eh, ¿sí? Heráclito, Demócrito, eh, eran científicos, como quiera llamarlos eran científicos, pero no tenían esa cuestión de la ciencia cuantitativa. Esto no es una casualidad que esto surge con el capitalismo, o sea, no es una casualidad. Había cambios en la sociedad que hacían que de repente poder medir, poder estandarizar, era importante. Y entonces la gente empieza a pensar, ah, ¿cómo puedo medir tal cosa? Cosa que todavía sigue. O sea que hay hay muchos, hay muchos muchas maneras en que la ciencia es permeada por su ámbito social más amplio. No es para nada una, una actividad completamente autónoma, tiene un cierto grado de autonomía como cualquier actividad altamente especializada. O sea, en ese sentido también el fútbol tiene un cierto grado de autonomía. Pero no es para nada una, una actividad separada de la sociedad que, lo, que la contiene. Me
0: viene a la mente nuevamente Panoramics cuando vos describís a los antiguos. <risa> este, el druida. Bueno, claro,
1: bueno, es que, es que ese, ese es el ideal del científico comprometido. No, un tipo que hace una ciencia que resuelve los problemas de su comunidad y problemas urgentes de su comunidad. Eso es el ideal del científico comprometido, por supuesto, un genio.
2: Sí, bueno, el sí. Este, no, y por otro lado eso demuestra también la relación entre la, la, la historieta como medio y la sociedad. La historieta es un medio que siempre ha ido venido y ayudado y es un reflejo y al mismo tiempo un formador. Como vos dijiste, en la, en la etapa de formación en los 30 de Estados Unidos, con un público que venía de todo el mundo y que no, por ahí no leía inglés, la historieta fue un medio muy idóneo para la alfabetización. Y,
1: Pero, escúchame, eso viene del de tapiz de Bayeux. Sí, sí. Como... Y viene del tapiz de la creación del mundo en Gidona. O sea, siempre la, la imagen fue un medio poderosísimo.
2: Y lo que decías vos, Gonzalo de Bede, también, porque... Eh, fíjate vos que de las bebés primigenias ¿no? Bueno, Tintín eh, eh, uno de los personajes más adorables es un científico que parece ser un físico ingeniero meca todo que es este tornasol ¿no?
0: el profesor ves, Tornasol el
2: profesor, un genio loco de los típicos así distraídos, sordos y un montón de cosas y y Blake y Mortimer, Blake no Mortimer es un creo que es un científico nuclear también, o sea que dos de los más grandes héroes de la BD están muy relacionados con la ciencia. Y iba a haber más, que ahora no, no recuerdo, pero la figura del científico para los europeos siempre fue tal vez un poco más relevante ¿no? que para que en Estados Unidos mismo
0: Y es más amable la imagen en la BD de los científicos. En el caso del profesor Tornasol eh, tiene esa cosa eh, muy humana y esa cosa de, de, de genio loco, pero en el sentido divertido y y lindo, ¿no? de, y, y todos los, los juegos que se dan con su sordera. Es interesante que este personaje está basado eh, en un científico que existió, que era eh, amigo de, de, Archer, amigo que, de, de sí que era Auguste Picard, y que cuando ves las fotos es muy gracioso ver lo parecido que es al profesor Tornasol.
2: Y sí, pues él tomaba esas, esas imágenes, y Tomasol es adorable para le ha dado ese, ese detalle, pero el tipo es un poderosísimo, es el primero que logró llegar a la luna, sin más.
0: Cierto, <risa> y qué bien dibujados que están esos dos eh, libros de, del viaje a la luna, ¿no?
2: Y ahí creo que tiene hasta, en uno de esos aparece una, una central nuclear, me parece. En Silabia, sí, no sé
0: sí, dónde sí, sí, hay una central nuclear que, que no ahora no recuerdo que, qué relación tiene con el cohete, pero hay alguna relación porque ahí.
2: Porque el cohete, el cohete me parece que era también, porque todo era la energía atómica, ¿no? En todo era nuclear. Se pensaba que todo lo nuclear iba a, ser, iba a resolver todos los problemas así como los había generado, ¿no? Y acá también tuvimos ejemplos muy tempranos. No sé si te acordás de Mister X, el tipo Ajá, que crea sí. este traje, me parece que era, ah, por lo menos era un científico, ¿no? Para poder lograr eso. Claro. Y después, bueno, ya hablamos de Favalli, lo tenemos a sí. Neurus, no sé si ya <risa> <estoy> lo <hablando. risa> Y Neurus es eh, también. Es el, el, la contrapartida, pero es el... El, el genio, genio loco. Sí,
1: sí, yo claro. hablé antes de Magneto, tendría que mencionar a Sonoman.
2: Ah, son hermanos, sí, ese salió también en Antiojito, ¿no?, en
1: Antifaz. Sí.
2: Pero la verdad que hay una, una galería muy amplia, eh, también mostrando la, la función social de los científicos. Eso te digo, no es, no es casual que sea el que resuelve los problemas, el tipo que todo el mundo mira cuando nadie sabe más que hacer, como diciendo, bueno, mira. Superman no te va a sacar de todos los problemas, ya vas, a, vas a necesitar el conocimiento. Y eso es un buen mensaje, ¿no? Me parece. Que es un poco también lo de esta pandemia que vos decís. O sea, no es tiempo de, como esto que en la media que decían viene el fin del mundo, y lo esperamos. No, no, busquemos la respuesta y, y por ahí también es, de alguna manera, esperanzador, como vos decís, que cuando se invierte en algo importante se resuelve rápido.
1: Sí, eh, creo que... La comunidad científica también maduró y bajó unos cuantos grados la soberbia, ¿no? Uh -huh. Porque, o sea, en algún sentido, yo mencionaba esta manera histórica de ver a la ciencia como un camino prefijado que simplemente había que a, había que transitar, y no es casualidad que también los científicos que lo transitaban eran blancos, europeos y norteamericanos. O sea, eso era una ciencia y hombres. Era una ciencia que calzaba muy bien en un cierto tipo de sociedad. Bueno, ahora, así como globalmente nos estamos cuestionando mucho de los estereotipos de esa sociedad, los científicos nos damos cuenta, están empezando a ver con, por casa cómo andamos y no siempre andamos tan bien como nos gustaría. Así que también, la, la, la comunidad también está madurando y se está volviendo menos soberbia. Menos que nosotros tenemos todas las respuestas, ojo. Todos tenemos algunas respuestas que nos costó sangre conseguir. Ah. Y que muchas veces abren más preguntas que las que teníamos antes. Pero este es un camino muy largo.
2: Claro, pero el, el precepto de la ciencia en base, que puede decir no sé, es buenísimo. Y a veces... Todos deberíamos este, recordar que muchas veces el término adecuado es no sé, o ah, todavía no sé, ¿no?
0: O seguir preguntando, claro. porque no eliminar las, el resto de las posibilidades.
2: Tal cual. Todo Nunca. puede
0: ser de una manera, pero también puede ser de otra, y el descubrimiento científico es encontrar eh, esos caminos que todavía no se recorrieron, que tal vez nadie se los preguntó si eran por ese lado.
1: Sí. Bueno, la, la fortaleza de la ciencia es que la ciencia tiene un mecanismo institucionalizado para cuestionarse a sí misma. O sea, el, el hecho de que la ciencia, no, no vamos a decir que el principio de autoridad no existe, pero tiene límites. Y eso es lo que la mantiene con vida, ¿no? Eso es lo que le da vitalidad. La, la, la posibilidad que tiene la ciencia de cuestionarse a sí misma y por lo tanto de perfeccionarse. mientras que una creencia cerrada, eh, bueno, no tiene esa posibilidad.
0: Es cierto, yo lo que noto, sin embargo, en, en el último tiempo, y creo que va a ser eh, la historia de los próximos años, es eh, la, la tensión que se está dando entre la ciencia aplicada en la tecnología, eh, que permite un gran eh, control y presión sobre los seres humanos, y la libertad. Eh, creo que es la, la gran la gran tensión que encuentro en el último tiempo.
1: Un, un ejemplo más cercano es eh, lo que van a hacer con esta grabación, colgarlo en un sitio. ¿no? La, la explosión de la web, la explosión de las redes sociales, permite esta capacidad de expresarse. Bueno, tenés que comprar un canal, o un diario o un canal de televisión para poder expresarte. Todos podemos expresarnos y alcanzar audiencias bastante masivas de una manera muy fácil, pero al mismo tiempo, estas mismas herramientas permiten un nivel de manipulación social que no se había visto nunca y que ahora se sabe, este, hay se está desarrollando una ciencia acerca de cómo manipular una sociedad a través de a través de la web.
0: Es cierto, y por otro lado tenés la, la posibilidad de, de difundir, como vos decís, sin tener la necesidad de, de, de pertenecer a un gran medio, y sin embargo también se generan eh, sistemas más sofisticados de, de censura. Eh, entonces ahí se, es lo que digo, que se va generando esta tensión entre y bueno, y, la todo libertad todo el y...
1: exactamente de fake news, ¿cómo, cómo hacer para lo que es fake news pero sin afectar esto tiene de maravilloso la, las redes, que es la posibilidad que le da autonomía al individuo. Al, al tener los dos polos, y bueno, hay que haber que negociarlo
0: <risa> Bueno, eh? a, muy, eso refiero, muy linda a eso me refiero. De,
1: de la neurociencia, porque
2: digamos en lo que nosotros llamamos conciencia, que es una construcción de nuestro cerebro en base a información, puede ser hackeada. De hecho, las personas que tienen problemas psíquicos o que ven alucinaciones o que tienen delirios o, o, o trastornos del juicio, en realidad funciona igual que una sociedad a la que vos le das información errónea, digamos. Y yo creo que Arari creo que habló de un poco la idea del hackeo de la psiquis a través de los medios, ¿no? Como que vos podés manipular la forma en que la gente piensa, de tal manera que hasta que no se dé cuenta que está pensando así por la información que recibió. Es muy interesante, pues es como un buen fenómeno para analizar. Puede ser terrible, pero es interesante.
0: Así es, así es. Bueno, ¿cuánto cuánto que tenemos para hacer en Historieta entonces? ¿Cuántos nuevos guiones que pueden surgir de esta charla?
1: Sí, sí, sí. sí.
2: la verdad sí. que sí. Hay, hay, como decía Esteban, hay... Ahora cómics relacionados con descubrimientos, con la ciencia. Yo me acuerdo, vos te acordás de Larry Gonick, la historia del universo en cómico, la historia de... Hay una de la estadística en cómics, no sé si los viste Esteban, que tratan temas...
1: Y, y, y después está toda la serie de libros, tal cosa es muy fácil, o las guías de que alternan texto con viñetas, con historietas, o es un texto muy profusamente ilustrado. O sea que hay, están los extremos y toda la gama intermedia.
2: Y nos olvidamos de Calculini. Y mira, mirá a quién de la revista Viziquen. El sí, Julín. que tenía el,
0: el libro en la cabeza.
2: Exactamente, de <ríe> Anteojos y el libro en la cabeza, o el Sabio Point Dexter de, ¿no? de Gato Félix, que eran los grandes referencias a los sabios de, de la antigüedad y, bueno.
0: y la revista Lupin que siempre te traía algún tema científico, ¿no? algo para armar, eh, alguna placa para para, para soldar, eh, algún tema científico ahí sí, para armar planos. aplicado, ¿no? los planos
2: me, me parece que tenía un personaje la revista Lupin en una de las, de las revistas que el tipo era físico o oh, ingeniero,
0: no me acuerdo Puede ser, puede ser Ahora hay un montón de, de esas revistas Los primeros 100 números creo que están disponibles En el AIRA eh,
2: ah, buscar, En la web Sí, ahí lo, lo pueden
0: buscar y los van a encontrar Es, es muy lindo de, de, de recorrer esas revistas Bueno, creo que Dimos un buen paseo por el mundo De la ciencia y las historietas eh, Nombramos a varios ¿Sí? científicos eh, Locos y otros no tan locos
1: Queda mucho por hacer, es una época... Honestamente yo jamás me hubiera imaginado la, la explosión de la, la novela gráfica, ¿no? como Cómo todo el campo ha madurado y se ha convertido en, una, en un campo de una expresión artística madura. O sea, siempre lo fue, pero ahora realmente está realmente estás siendo reconocido como tal. Y las posibilidades son infinitas.
0: Sí, más hoy en día con los webcomics. Yo veo a mis hijos adolescentes se pasan leyendo historietas, pero ya no en papel, las buscan en la web y leen las que a ellos les gustan eh, y leen todo el día. Eh, tal vez leen más de lo que leía yo de historietas porque tienen más a disposición y el manga creo que en eso ha hecho un gran trabajo eh, y muchas de esas historietas del manga tienen que ver con la ciencia.
1: Sí, ahí habría que, de vuelta, habría que preguntarle a un científicos si la manera de acceder al... ...al contenido es la misma... ...en la versión impresa... ...que la versión online... ...yo creo que... O sea, ...no estoy seguro de que sean lo mismo...
0: ...no, los por, los por empezar lo leen que diferente... La online
1: son distintos...
0: ...sí, es cierto... Es pues
2: ...tenemos sí. que hacer
0: un, un podcast de eso... <risa> ...bueno, eh, creo que... ...nos quedan muchos temas... ...para hablar... Eh, ...lo podemos invitar a Esteban... ...a algún próximo episodio... ...a tratar algún tema científico en particular... Eh, hay, hay muchas, muchos juegos que se pueden hacer con, con la historieta hay una tabla periódica de los comic books eh, después vamos a poner el link en el sitio que es eh, la tabla periódica con todos los elementos eh, y vos haces clic en el elemento y te hace una referencia a un montón de, de capítulos de historietas donde aparecen esos elementos eh, me pareció un juego interesante, algo divertido eh, es un sitio que tiene muchísimas visitas eh, creo que es una forma por ejemplo divertida de abordar el tema de la tabla periódica eh, está en inglés, habría que hacer una versión en castellano eh, hay muchísimo trabajo para hacer con la historieta y la ciencia y, y creo que es algo que en realidad por lo menos en español, en castellano es algo que está recién empezando y hay muchísimo para hacer
2: Te agradezco Esteban o sea, a mí me encanta pues, Esteban, <ríe> pobre yo lo, siempre lo he agarrado para que trate de sanarme y me diga, como diciendo, ¿cómo te explico esto? viste Muchos ven, en, es como si tuvieran un superpoder, ven otra cosa, o sea, ven, ven como Matrix, ¿viste? La vida en ecuación. A, a sumo, gracias a que yo sé la regla de tres simple pero la verdad que Esteban, en el sentido, es uno de los científicos más humanos que yo conozco. No, no, y bueno, como digamos, hemos compartido mucha, mucha historia común y es, a ver, como era del Renacimiento, ¿no? Vos, como bien dijiste, un científico tiene que ser completo, no puede ser un, de, de gente aislada de lo que vive, porque si su ciencia también no sería tan buena como cuando está metido en la sociedad. así que te agradezco, este es un tema que siempre fue considerado menor, el cómic, y creo que ese es justamente lo que vos nombraste, Bertrand, lo destruyó cuando en realidad Vos podías estar de acuerdo, no con el contenido de los cómics, pero nunca con el medio, Y el gran inventor de los cómics que nosotros siempre nombramos, que es un maestro que vio la idea de decir esto está buenísimo, es un mecanismo didáctico fantástico, y vimos su amigo Veto le dijo esto es buenísimo, esto es el futuro, y creo que eso es el, el papel ¿no? que, todo, que a todos nos gusta. Sí gracias Esteban
1: por participar ah, no, gracias a
0: ustedes muy divertida
2: la charla y bueno claro sigan adelante los sigo escuchando muchas gracias Esteban <risa> <risa> y <más> allá <risa> abrazo. Ah, un abrazo un abrazo